0: Hola amigos y amigas de Cuéntame USA, bienvenidos al podcast de esta, el podcast de esta semana. Eh, tuve una súper agradable conversación con la carismática y talentosa Cynthia Lund. Y como siempre vais a escuchar uh, dos temas, dos temas de Cynthia. El primero será en español, porque canta en español e inglés. El primero en español se titula «La bola de cristal», que acaba de salir hace muy poco. Y tiene un vídeo musical eh, fantástico. Dura como unos 13 minutos. No os lo perdáis. Y el segundo tema, al final de la conversación, se, es en inglés y se titula «Screwdriver», uh, de su disco uh, «New York Anthem», que está dedicado a, a Nueva York, New York City. Y nada más, espero que os guste esta conversación. Yo disfruté mucho de ella. Así que, ¡nos vemos! Esto es una ficción. Cualquier parecido con la realidad es
1: pura coincidencia. Valentino Longoria era un rico heredero, muy desafortunado en el amor. Una tarde de otoño decidió visitar a la pitonisa Brianda Diaconova. A pesar de las advertencias de amigos y familiares que le recordaron que su bisabuelo Rodolfo Longoria había desaparecido décadas atrás en el mismo palacio donde habitaba la pitonisa.
0: Amigos y amigas de Cuéntame USA con Moncho Camaño. Aquí estamos de nuevo, una semana más. Y hace muy poco tiempo que conozco a una nueva artista que no tenía, lo tenía fuera del radar. Se me había pasado. Y tenemos a un artista especial. Eh, Sé que ha vivido en, en Nueva York por un tiempo y a lo mejor me crucé con ella en la calle. No sé. A lo mejor en algún bar sirviéndome un screwdriver. Pues también puede ser. O a lo mejor en la línea de metro en dirección a... No sé, a Coney Island, ¿puede ser? Puede ser. En la línea Q, a lo mejor. A lo mejor. No, no, uno nunca puede decir que no. Hoy voy a charlar con, eh, con una... Persona muy interesante a mi entender y creo que os va a gustar. Es diferente. He entrevistado a varios grupos y de varios géneros musicales y estilos y el de ella me atrae bastante. Será porque desde jovencito siempre me interesó lo, lo extraño. No extraño, pero lo underground, lo que era diferente. Eh los Velvet Underground sé que es un grupo que ella eh, es joven pero creo que le gusta la que es un poco de tirada un poquito para atrás también para la nostalgia los años 50 60 el cine y toda la pintura yo que sé un montón de cosas vamos a hablar con Cintia porque la tengo aquí y no quiero hacerle esperar más tenemos aquí eh, al otro lado en, creo que está en Madrid a Cintia Lund ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias por esa bonita introducción. No lo podrías haber hecho mejor, se nota que te han, vi que te han visto los vídeos, ¿eh?
0: Me he visto muchas cosas tuyas y... Es una pena no haberte conocido antes. ¿no? Uno se, es difícil conocer a artistas nuevos. Iba, quiero hablar, a, iba a hablar con ella de unos temas que los vamos a dejar para más tarde, acerca de la, de la música y cómo se mueve en estos días. Pero vamos a empezar con, con Cintia. Eh, Cintia me parece que nació en las Islas Canarias. Eh, Hace muy poco tiempo, no, no hace tantos años, y ah. creo que sí, que es jovencita. ¡Es jovencita! Comparado conmigo, yo tenía un montón de pelo de joven y se me ha ido. El de ella está muy lindo. Estoy de <risa> eh,
2: la edad de rock and
0: roll. Sí. <risa> Cintia, naciste en las Islas Canarias. Cuéntame, eh, tu apellido es Lund. ¿Ese es por parte de tu madre o de tu padre?
2: Lund es el apellido de mi abuelita sueca por parte de mi padre uh -huh. y traté ese apellido porque simplemente no me imaginaba de otra manera, ¿no? Porque si me uh -huh. presentaban un escenario me, me gustaba la idea de con todos ustedes Cynthia Lund uh -huh. y es un nombre que llevo utilizando desde que tenía 12 años, o sea, todo el mundo me conoce por Cynthia Lund, uh -huh. mi nombre real me lo reservo para mi biografía cuando saque el libro uh -huh. y así. Siempre lo tuve claro, lo de la música, y, y siempre he seguido con ese nombre artístico que me, me representa.
0: Mm. Y en, uh, en, en las Islas Canarias, ¿quiere en la, en, la, ¿En la capital o era en un pueblecito de estos así medios eh, rurales, así eh, separado? De bueno, la...
2: dentro de lo que son las Islas Canarias hay mm. dos capitales, se puede decir, ¿no? Tenerife... Y Gran Canaria. Yo uh -huh. estaba en Gran Canaria, que es una de las Islas Grandes, pero dentro de las Islas Grandes tampoco es que estuviera en la capital, sino en un pueblito uh -huh. al suroeste, en un municipio que se llama Ahuime. Uh -huh. Y bueno, pues ahí empecé a, a cantar, ¿no? En los concursos de música que se hacían en el pueblo y tal, y creas que no, pues fue mi contacto, mi primer contacto directo con una audiencia, al subirme a un escenario, uh -huh. y siempre me como una excitación, algo había de, de excitante, ¿no? en todo aquello, que pasaba como una vez al año y era mi momento y me encantaba. Uh -huh. Y así un poco mis primeros pasos, como a los siete años por ahí.
0: ¿Hasta los siete años viviste en las Islas Canarias?
2: No, hasta los siete años vivía en mi infancia, la pasé en Suecia.
0: Ajá, ah, ¿y cómo fue eso? ¿Tus padres decidieron mudarse para allá, de a Suecia? O cómo. cómo? O, o eran... sea, mi
2: padre y allí con el tema de, de los niños, eh, socialmente, pues es un país más tranquilo que España, que ofrece más ayuda.
3: Uh -huh. Y
2: mis padres decidieron irse ahí, mi hermana nació allí, y cuando se divorciaron, pues volvimos a Canarias. Ah. Entonces, pasé mi adolescencia en Canarias. Hmm. Y parte de la infancia, ¿no? Como a los siete años por ahí. Hmm. Y a los 18 fue cuando me mudé a la Gran Manzana, a Nueva York.
0: Ajá. Pero antes de mudarte a Nueva York, me te vas a contar: ¿qué, qué en Canarias, o oh, en Canarias, sí, en Canarias? Eh, qué, ¿Qué es lo que estudiaste, eh, hasta qué grado, si se puede decir, eh, en, en la escuela? No
2: bachiller y me metí en letras no sé, no sé ni por qué, me arrepiento un montón pues me podría haber metido en algo pues no sé
0: Ajá.
2: cosas escénicas música, más arte pero decidí en ese momento letras por el tema de los idiomas y demás uh -huh. porque yo, yo soy bilingüe y me encantan los idiomas también sí. pero claro, uno a esa edad pues no lo tiene claro la, ser músico lo ve algo lejano ¿no? el triunfar uh -huh. en la música al sacar un álbum, o sea yo en ese momento ni tenía canciones propias ni había estado en un estudio nunca, o sea era totalmente amateur y no sabía nada, simplemente hmm. era algo que me encantaba hacer lo tenía como hobby y como que lo disfrutaba un montón
3: hmm.
2: entonces cuando ya pasé esa etapa de instituto sí que me fui a Nueva York porque tenía la suerte de que mi tío vivía allí, o sea, como que ya tenía donde alojarme y tal, y me fui con una visa de estudiante a estudiar inglés, que de hecho aprendí mucho inglés, uh -huh. y de ahí empezar a mis primeras canciones, ¿no? Por el contacto con una lengua que no es la mía, porque ves las cosas desde diferente punto de vista, ¿no? El storytelling uh -huh. es otro. Y entonces en Nueva York, pues digamos que fui allí a probar suerte, tuve allí mis primeros conciertos, mi primer contacto real, ¿no? En sí. todas las salas habidas y por haber en Nueva York creo que he tocado no te digo en casi todas porque hay muchísimos y hay mucha demanda de, de espectáculos nocturnos y tal todo el tiempo pues necesitan eso por eso también era fácil hacer conciertos porque si no es un sitio es en otro Siempre hay algún club, el Village, Brooklyn, o sea, hay muchísimos sitios, ¿no? Sí. En Nueva York lo que me dio eso fue como experiencia, después habían pues muchos músicos en Brooklyn, yo me movía mucho por Brooklyn, ahí más underground, sí. veía que mi edad hacía música y yo me decía, pues si esta persona con la que tengo contacto directo lo está haciendo, tiene sus propias canciones, su proyecto, yo ¿por qué no? no? Soy una persona, igual que esta, mm. y esta persona va a hacerlo y como que me dio el empuje ¿no? y me motivó el ver a todos estos artistas jóvenes y no tan jóvenes y simplemente como que había una movida ahí pasando ¿no?
0: Sí, sí, sí me has contado un montón de cosas juntas en cinco minutos casi Gracias. me has sacado todas las preguntas que iba a hacer eh, como oh, me dices que tenías un familiar en, en Nueva York, en eh, un tío dices uh -huh. eh, sí entonces, ¿dónde estabas establecida? En Manhattan o en, eh, en algún otro en otro condado?
2: Concretamente, yo me encontraba en Spanish
0: Harlem. Ah, en al, al norte. Mm. Al norte de Manhattan.
2: Sí, sí, pero me encantaba, ¿eh?
0: Ahí yo en seguía, en, el, en Spanish. Mm. Mm. En Spanish Harlem es donde donde se encuentra este que. Es, oh, me, ¿Estás por ahí? Mm. Ay. Sí, te iba a hablar de Spanish Harlem. ¿Hay, hay alguien eh, conocido tuyo? Es el diseñador, eh, creo, pintor también, eh, Fernando Díaz Cabez. ¿Ese es el que vivía en Spanish Harlem? Eh, ¿es, sí. ¿Es familiar tuyo o amigo tuyo? o siempre no,
2: lo que pasa que como siempre me ha ayudado con la música desde mis inicios desde cuando vivíamos en Canarias por pues lo que ah.
3: hacíamos
2: de estos que han visto de covers y tal hmm. eh, pues todo eso fue evolucionando a hacer vídeos musicales reales no porque en aquella época cogíamos un micro un karaoke de internet sí. y grabábamos hasta que teníamos la toma no todo en directo y con el tiempo, con, el, con los años hemos aprendido, yo también me he metido mucho en la edición de vídeo y he aprendido muchísimo, manejo diferentes programas y me edito todos los vídeos, uh -huh. pero siempre con, con la ayuda de Fernando, ¿no? en la dirección artística, en la idea de la historia, él como que los dirige uh -huh. y la parte técnica, pues bueno, de interpretarlo, ¿no? Vocalmente, sí. físicamente, ¿no? Porque su suelo ser la protagonista de mis vídeos, menos este último que saqué, el de la bola de cristal.
0: Sí, es... ahí vamos a hablar también un poquito de esos vídeos. De...
2: Entonces, claro, hemos siempre tenido esta relación también como más profesional mm. y queda un poco al lado el que somos sobrina y tío, ¿no? Mm. Cuando lo decimos, la gente le parece una cosa súper tierna realmente, ¿no? Sí. Que, que familiares. Hagan este tipo de cosas artísticas,
0: ¿no? Mm, yo pensé que solo era amigo tuyo, no sabía que era tío. Eh, <risa> ¿Qué te iba a decir? Tus, las influencias tuyas son muy variadas, abarcan muchos palos, eh, tanto contemporáneos como. Si, no, no, creo que el jazz es algo que te, te gustan, estos cantantes así de color, eh, yo que sé, Ita James o Fitzgerald y.
2: Carol, me sí. encanta Nina Simone, me encanta, me encanta el jazz porque me parece un desahogo para la voz, ¿no? Como que yo tiendo mm. a tener la voz grave, sí. pero de repente pongo un piano y la voz y como que me desahogo vocalmente, es algo que me llena, ¿no? Es algo que me parece mm. enriquecedor mm. y me encanta también ese set. Mm.
0: ¿Y tomaste algunas clases de canto uh, mm. en, 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 cuando estabas en España o en Nueva York?
2: Sí, eh, cuando era más pequeña, desde mm. creo que los 11 a los 15 años estuve tomando clases privadas en Gran Canaria con una cantante que se llama Dacy Rodríguez, mm. que es cantante de ópera y tal y me enseñó desde el principio pues la técnica vocal, diafragmática, mm. eh, cómo, cómo respirar ¿no? para que no me quede sin aire, cómo cuidar la voz y demás... Después tuvo otros profesores de canto, en plan típicas clases extraescolares de niños, ¿no? Con el municipio y tal. Sí. De Nueva York. Eh, fue, fue curioso porque yo tenía un vecino y siempre que subía las escaleras pues oía como gente tomando clases de canto, oía mm. a alguien tocando el piano. Sí. Entonces a esta le toca la puerta y le pregunté si él daba clases de canto y resulta que sí
3: <risa>
2: era su guay porque era mi vecino dándome clases de canto mm. y, eh, entonces yo a lo mejor le ayudaba a hacer una mudanza limpieza y tal y un poco pues nos pagamos así como un... siendo vecinos no era otra era otro rollo no sí, sí. me gusta parece muy nueva york eso no que los vecinos no se suelen conocer pero en este caso yo conocía como a todos los vecinos sí,
4: sí, Uno sí. Está
2: hasta también que me ayudaba con un video musical, el otro vecino de abajo como te digo pues era profesor de canto y de piano mm. que íbamos a tocar en, en un evento que, que hacía Fernando también presentando una pintura de Michael Musto entonces preparamos ahí unos temas de jazz para amenizar un poco la noche y tal sí. y nada ah, súper divertido cosas que solo pueden pasar en Nueva York o sea no te digo que no pueda aquí tener un vecino pero esas cosas no como Sí. Parece
0: rara. Te iba, te iba no. a decir, mientras viviste en Nueva York, ¿hubo alguna época, algún periodo en el cual te sintieses, porque Nueva York es una ciudad súper grande, uh -huh. ¿algún momento en que te sintieses como sola, nostálgica de, de, de España o de las Islas Canarias en algún momento? ¿O siempre te sentiste confortable en Nueva York?
2: No, o sea, Nueva York es una ciudad llena de oportunidades, preciosa y muy bonita, hmm. pero también cuando es dura es como que te chocas con el cáncer, ¿no? Te chocas con el cemento de la ciudad, quiero decir, o sea, sí. cuando hay una tormenta, hay una tormenta de verdad, o sea, te puedes escuchar tiroteos por la calle porque yo lo he vivido. Sí. Esa cosa de seguridad y claro, yo... Me fui allí sin casi saber inglés. Mm. O sea, pasaron tres meses y ya empecé a notar la fluidez y yo me obligaba a estar con gente que hablara inglés, no lo típico de que me juntaba con españoles y tal. Sí. Entonces, claro, por un lado me sentía que no me podía comunicar todo lo que quería, que tenía ansia por aprender a tener esta fluidez y poder tener conversaciones, ¿no? Como puedo tener a día de hoy, o sea, eso me encanta. Sí. Después, o sea, es una ciudad, pues lo que te digo, como que te chocas con, con el cemento, ¿no? Cuando es dura, es dura, allí... Mm. Things are for real, ¿no? O sea, cosas que te ves que solo pasarían en Nueva York que son desagradables, pero luego sí.
3: tienen
2: no misteriosas y que Ay. solo pasarían en Nueva York, ¿no? Es ese contraste, ¿no? Sí, cuando sí. la ciudad te trata bien, puedes tener mil conciertos tal, pero cuando te trata mal, puedes estar en la absoluta miseria, ¿no? O sea, yo hubo ahí un par de momentos que sí pasé miedo. Estuve allí durante el huracán Sandy.
0: Ah, sí, no me digas. Estuve allí sí. Sí, y sí. me fui a
2: pasarlo en downtown, en casa de un amigo y tal. Y claro, no teníamos cobertura, eh, estaba la media ciudad sin luz. Fíjate que yo estaba uptown en, en Spanish Island, y ahí como que estaba todo bien, pero yo, para, para no pasar la sola, pues me fui a downtown. Sí, no, sí, no había sí. taxi No había casi comida en, en las tiendas, uh -huh. no teníamos, por supuesto, internet. Entonces, claro, mi familia no se podía poner en contacto conmigo.
4: Sí, claro. Y de
2: repente cuando llego a casa, pues hay una policía de tres metros así esperándome, toda sí. la casa llena de notas, de dónde estás, fotos mías en Facebook, de estamos buscando a Cintia, <ríe> un drama.
0: Anda, me hubieras llamado, yo tenía, tenía electricidad, tenía un buen generador aquí en mi casa. No. <risa> yo padre. había ocurrido también, en esa época estábamos aquí.
2: ¿Qué pasa? Que, que las noticias se amplifican, ¿no? Porque a lo mejor sí. en lo que es Manhattan... Nos quedamos sin lujo, lo que sea, pero yo qué sé, en la playa más cerca de Brooklyn, en los sitios de costa y tal, pues eso ya entre la tormenta y lo otro, pues era un total caos. Y eso es lo que sale en las noticias. Entonces, sí. claro, tú ves lo peor de lo peor y, y mi familia, pues claro, sin poderse poner en contacto conmigo y tal, se preocupaba.
4: Mm, pues sí, sí, sí
2: un momento dado pues también me atracaron no me pasó nada, o sea de salir fue como que me amenazaron dame todo tu dinero, tengo sí. tengo una navaja aquí y tal y yo Anda. que voy a hacer estoy como en shock no me digas me quedó bastantes meses porque me sentía insegura porque fue como
3: mm.
2: hasta en mi casa, hay situaciones así no que tampoco quita que, que no te puedan atracar en sí. España en, en el sitio más pijo, no porque se supone que hay dinero es algo que te puede pasar
3: mm. en
2: cualquier Parte, yo después de esa experiencia, pues mmm, seguí queriéndome quedar allí, ¿no? Pero mi familia estaba como: primero el huracán desaparece, ahora te atracan, o sea, te a España ya, yo no, no quiero volver, no quiero volver.
0: Pues mira tú, eh, eh, te has, te ha coincid... fue una coincidencia, porque mira, Cintia, yo vivía desde los 17 años, y mira, en, en los 80, en, en, la, en Nueva York, no era una ciudad, era infinitamente mucho menos segura de lo que es ahora, en los 80, a principios, y, en los och... y yo claro, era jovencito en aquella época, Cintia, y me movía por todos los lugares, y mira que recorrí Manhattan de día de noche, en las zonas malas, buenas, y nunca me ocurrió nada, pero es una coincidencia. Ahora mismo a lo mejor paso por cualquier lugar y me atracan. Eh, pero sí, tú en los pocos años que estuviste ya pasaste por un montón de cosas que a mí no me sucedieron en tantos años. Pero sí, es lo que suele, puede pasar en cualquier momento. Eh, Entonces
2: eso es lo que te digo. Entonces Nueva York me dio eso, muchos momentos buenos, o sea, me dio la porque yo al principio pues tenía mucha timidez por cantar en público y demás, pero hubo un verano que me hice muchísimos conciertos en Nueva York, toqué en pianos, toqué mm -hmm. en El lounge o sea... Yeah. No me acuerdo tampoco de todos los nombres de los garitos, pero yeah, el caso yeah. es que yo tocaba mucho en Manhattan, en Brooklyn, y entonces se me quitó el miedo escénico. Semana tras semana tenía conciertos y como que es una ciudad inspiradora... Hmm. y eh, es súper bonita tanto por el día, por la noche, en las diferentes estaciones que tiene y hmm. después te encuentras cosas locas, como un hombre paseando con un gato en la cabeza <risa> sí. cosas así que yo he visto, entonces por esa parte me parece peculiar como que me puedo inventar guiones, canciones, solo por ver lo que por sentarme en un banco y ver a la gente ¿no? sí
0: <risa> ¿Tienes una mente fotográfica, Cintia? ¿Te, te, ¿Te acuerdas de lo que ocurrió, yo qué sé, hace 10 años atrás, eh, de personajes, de historias, de gente, de lugares, o se te borran por completo?
2: Tendría que ponerme a pensar, ¿no? De esto que pues, en, tienes un recuerdo que no te acordabas, ¿no? En plan, mm. y de repente te abren un montón de archivos, ¿no? Sí entonces tendría que ponerme a pensar de todas formas yo estuve en Nueva York creo que hace menos de 10 años creo mm. yo, o sea, tengo 27 años ahora mismo, me fui allí con 18 viví allí 3 mm. años y siempre he vuelto a retomar la ciudad, que si algún verano y demás o sea mm. que dentro de lo que cabe lo tengo reciente la última vez que estuve en Nueva York fue hace dos años por ahí
0: antes de la pandemia mm. sí y ahí, eh, hablando de Nueva York, tu primer disco debut en tu discografía se llama New York Anthem. Eh, está basado en todas tus experiencias y de vivir en Nueva York, de todo lo que te ocurrió, ¿no? Todas tus canciones están basadas en, en Nueva York en sí, en la ciudad. Sí,
2: el álbum, sí, ¿no? New York Anthem, el himno mm. de Nueva York, pues un poco es una carta de amor de 12 canciones que van dirigidas a New York, mm. y pues diferentes momentos, ¿no? A mí me encantaba ir a Coney Island, como tú bien dijiste al principio de la entrevista, porque sí. el ir a Coney Island me daba una sensación de libertad. Aparte que es un sitio muy friki, ¿no? Sí. A mí me encanta tétrico, yeah. ver, yo qué sé, juguetes viejos, las sirenas barbudas, cosas <risa> es lo que... Estaba la mujer barbuda, la sirena y todas estas cosas frikis que te cuento. Sí. Entonces yo sentía como mi sitio, ¿no? Connie Por ella. esa parte soy un poco rara y demás, entonces no sé, como que me encantaba, ¿no? Hmm. Y ese, justamente el vídeo de Coney Island fue algo súper improvisado, o sea, me fui con un amigo, hmm. cogimos un par de outfits en, en un sitio de segunda mano que lo llevaba otro amigo, nos fuimos para allá con los outfits, y yo, yo ya sabía que contaba con la localización, hmm. aunque hacía años que no iba porque fue en un viaje que hice a Nueva York sí. y yo ya tenía a Tony Island como background, pues improvisamos con un teléfono móvil y yo creo que el resultado fue bastante guay.
0: Sí, fue muy guay, me encantó. Eh, lo que quiero recomendar a todos mis escuchas y es, una, es, es, es acerca de and Lund. Yo, a, a, escuché sus canciones y después vi sus vídeos musicales. Y es como una parte tiene que ver con la otra. Es como imposible escuchar solo la canción y no ver el vídeo que compusiste. Es como parte de, del tema. Es como decir el corazón, los aurículos y los ventrículos. Es parte del corazón. es, Total, es. es Está unida una, una cosa con la otra. Y entonces cuando vi tus vídeos... Después de haber escuchado tus canciones, es cuando le encontré, eh, me sentí como más, eh, no sé cómo decir, como más completo, como la canción está completa, como que no, no está huérfana, como, como que es una, una, un whole, una cosa completa.
2: O sea, para mí, los vídeos musicales, o sea, tú escuchas una canción y puedes pensar que trata de amor o lo que sea, ¿no? Pero en un vídeo mm. musical, yo te doy el mensaje que quiero que veas, ¿no? La mm. canción trata de esto, ¿no? Y también creo que se puede ver mejor mi personalidad y conocer mejor quién soy, ¿no? Porque intento mm. hacer pues, vídeos un poco más peculiares u originales, yo creo, sí. ¿no? Ya por la vestimenta o, o, no sé, por cosas que haga delante de la cámara, el espacio, o sea, hay muchos... Mm -hmm. eh, motivos por el cual pienso que que lo audiovisual ayuda empuja a lo que es eh, el audio ¿no? sí en cuanto a la canción y tal y pues siempre siempre dentro de lo que cabe porque tampoco es que se puedan hacer canciones de absolutamente o sea vídeos de todas las canciones pero intento que sí
0: Sí, sí, o sea que, que hay montones de ellas, no sé, a lo mejor hay canciones que no tienen sus uh, videoclips y videos musicales, pero muy pocos, bueno, mm. no sé exactamente cuántos, pero... Ya,
2: ya, ¿tienes... La de New York Anthem, que es la que da título mm. al álbum, o esa por ejemplo no tiene no tiene vídeo y me da pena porque tiene juego esa canción es bastante disco también. Mm. Otra de, la, de mis canciones favoritas que he compuesto, la de Hook, que es un tema bastante potente y, sí. y es muy cambiante, ¿no? De principio a fin, no te no te imaginas que la canción va a terminar así como que da un vuelco y como que es un poco yacera de repente, sí. ¿no? a nivel pues esa es una canción que tampoco tiene vídeo y me quedé un poco así, ¿no? Pero luego pues tengo vídeos increíbles como, por ejemplo, el de Bola de Cristal, el que acabamos de sacar ahora mismo, que es fue todo último. un red. Uh
3: -huh. Es
2: un videoclip de 13 minutos casi, o sea, es un corto musical, es un cortometraje, vaya. Sí. Y así para de los 10 minutos se le puede considerar cortometraje. Sí.
0: Uh -huh. El anterior, el, que, me, el prim, eh, que creo que era bastante complejo también, fue eh, Sangre en el Museo de Acera. Creo que antes vi ese que el de la bola de cristal. Ese anterior, eh, mucho más, eh, fue el primero en español, ¿no? Que hiciste, el más ambicioso del sí. video musical.
2: Sí, sí, sí. sí. Ah, Sangre ahí? en el Museo de Acera, eh, sí. no sé si sabes, pero es una canción de la banda de la movida madrileña Los Nikis. Los
0: Nikis, ajá. Sí, 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 una canción. Hiciste una versión muy bastante diferente. Me, me, me... Sí,
2: yo, o sea, yo tengo una regla con hacer versiones. Al mm. principio como que pensaba que no era una cosa buena, mm. pero si tú te la llevas a tu terreno, la reinterpretas, le vuelves a dar otra vida totalmente distinta, entonces sí pienso que está guay. Y también, pues tiendo a hacer covers, ¿no? De, de artistas, pues que ya a lo mejor no estén haciendo música y tal. Es, es como lo que te digo, es como... Volver a darle vida a la canción, ¿sabes? No me parece que tiene mucho sentido... Sí,
0: hacer una copia, una réplica.
2: que eh, sean contemporáneos y demás, ¿no? O sea, mm. cualquiera puede cantar una canción de Lady Gaga y subirla a YouTube, por ejemplo, ¿no? Es mm. algo contemporáneo, pero me gusta coger esa nostalgia, mm. reinventarla y un poco tirar por ahí, ¿no? A la hora de hacer versiones
0: para ¿Y, mí. ¿Y cómo es esto de siempre añadir personajes eh, conocidos siempre aparece alguien que te dice, ah, mira, pues aquí está Mr. Bowie, mira, o, o, o el presidente este, bueno, lo que le llamaban presidente, Trump, y, o Madonna, o toda esta gente. ¿Cómo se te ocurre incorporar a estos personajes en tus eh, vídeos?
2: Vale, pues aquí estamos hablando del de vídeo de sangre en el Museo de Cera. Sí.
0: Uh -huh. eh,
2: eh, como sabes, en el Museo de Cera ahí en Nueva York también tienen uno, tienen uno en Londres y en, creo que está en todas partes los diferentes museos de cera, pues ahí tienen a, a diferentes celebrities que recrean, ¿no?
4: Sí. Pues entonces
2: toda la idea partió de ahí. Mm. ¿De qué vamos a poner en nuestro museo de cera? ¿Es sangre en el museo de cera? Está hablando del, mu sangre, está hablando del museo de cera que se encuentra en la capital, en Colón, uh -huh. en la zona de recoletos aquí en Madrid. Sí. Entonces Después simplemente pues mezclamos varios elementos, ¿no? Queríamos hacer nuestro propio museo de cera, de ahí elegimos los diferentes celebrities, sale Alaska,
4: su marido. Owen,
2: mm. Jackson, mm. Eh, Madonna, como tú bien dices, Trump, mm. Franco también sale por poner un elemento de personajes buenos, personajes malos. Mm. Luego, como también recreamos la mítica escena con los gemelitos. De, de Shining, que son dos chicos que se llaman peiteados, en vez de niñas, pues dos chicos y tal, uh -huh. para reinventarlo de una forma más moderna. Y luego también está el elemento de la pandilla de Scooby-Doo.
4: De Scooby-Doo, sí. Son,
2: la historia es un poco pues, mezclando todos esos elementos, ¿no? La pandilla de Scooby-Doo coge y va a este edificio, ¿no? No saben con qué se van a encontrar. Es el museo de cera donde están todos estos personajes, ¿no? En vivos, tal, algo pasa, ¿no? Es todo como un poco misterioso. Mm. Y de hecho, al principio del vídeo se ve a Fernando, que es el director del vídeo y quien tuvo toda la idea y tal. Mm. Ahí le gusta meterse dentro de los vídeos, pero de una forma que se le vea, pero no sé, o sea, típico de, de un director como haciendo guiños y tal. Sí. Pues él sale al principio del vídeo haciendo como la figura de cera. Yo estoy totalmente calva. Allí. Uh -huh. y como me pone la peluca, me ponen los ojos de cristal sí. y la verdad que fue también todo un reto hacer ese vídeo contábamos con mucha gente y tal pero te digo que, que el de bola de cristal ha sido mucho más fuerte de hacer ¿eh?
0: Sí, ese es el último que he visto que salió, lo he visto en, en YouTube hace muy poco no ¿Habrá un, lo sí, en el mes el... de marzo fue cuando salió en el mes de marzo Sí,
2: el 26 de marzo salió o sea, ahora hace un mes que se ha publicado
0: Uh -huh. eh, ahí también eh, aparecen también bastantes personajes y te iba a comentar de uno que <ríe> era muy conocido aquí sobre, lo, sobre todo en la comunidad hispana eh, era Walter Mercado Yo lo... <ríe> Walter Mercado el puertor, eh, puertorriqueño que era astrólogo creo que fue también un poco de actor y bailarín eh, eh, Walter Mercado me llamó la atención ¿por qué elegiste a Walter Mercado? ¿o, o lo eligió Fernando? a, a incluirlo
2: pues mira, fíjate que, o sea, nosotros queríamos hacer, como te digo un altar, ¿vale? Hmm. Queríamos hacer un altar con todas las brujas místicas, históricas, ¿no? Hmm. Con todos los iconos de la eso,
3: ¿no? eso del
2: esoterismo, ¿no? O sea, hmm. imagínate que aquí interpreto a una pitonisa que de repente reciba a este hombre que está buscando el amor y que al final pues lo encierra en una bola de cristal, ¿no? Sí. Soy mayor que lo interpreta Pino Oca, ¿no? Entonces, un poco por tener el altar este que te cuento, pues pensamos en todas las brujas históricas y entre ellas sale una amiga también, Topacio Fres, que es galerista, artista y bastante conocida aquí en España. Sí. Y entonces, dado de todas las brujas que teníamos, y de repente me dice, ah, te falta Walter Mercado y tal. <risa> entonces realmente salió de, de esa conversación entonces se lo comenté a Fernando que ella me había dicho que faltaba Walter Mercado porque ella es argentina y ah. está muy encantada pues, con, con Sudamérica y tal y claro, le dije la lista y se dio cuenta rápidamente que faltaba Walter Mercado yo no conocía mucho a Walter Mercado uh -huh. he, he de decir. pero después vi su documental de Netflix, empecé ah. a indagar y me parece un personaje súper carismático me encanta sí. y inspiración de muchos pitonizos ¿no? como Esperanza Gracia que es como la más
0: famosa ah, también
2: de sí. manos y tal y um, entonces como que fue un poco así ¿no? Mm. Que estamos como a todas las, las brujas de alguna manera
0: ya, yeah. sí, para mí me llamó la atención porque lo solía ver. No, que me, me gustaba el personaje en, en sí, y la, la, sus capas y la forma que tenía de vestir y el pelo. Me parecía Siggy Stardust con el pelo que tenía rubio y todo eso. Y no es que realmente creía. Yo, la astrología para mí no, no tiene mucho valor, pero me gusta lo que en sí abarca y todas estas historias y, y la forma que tiene de uno de expresar. Si todas sus ideas y de dónde sacan todas sus, siempre igual que tú, siempre me, me, me cautivó Walter Mercado, aunque no, no le prestaba mucha atención a, lo, a los signos, pero sí me gustaba. También aparece, creo que Jack Nicholson, creo que aparece en uno de, de, de en, en, en algún cuadro también, ahí en la mesa también me parece
2: de dibujo aparece la mala de, de Blanca, o sea de la sirenita Úrsula ah,
0: Úrsula sí.
2: y la retomamos en Photoshop, le pusimos la piel lila, mm. creo que también sale la mala de Blancanieves, quiero decir, pues eso, todas brujas como míticas, ya sean mm. de Disney, de mm. también algunos amigos que recreamos algunas fotos, incluso mi madre sale en una ah, de sí. las fotos.
0: Mm. Y mira tú, ¿y cómo contactaste con el actor, con, uh, Canco, Rodríguez? Era... ¿Con
2: Canco Rodríguez? Pues Canco eh, estaba yo en China mm. y de repente, o sea, él tiene un ritual de Instagram que todos los domingos pues hacen un unboxing de vinilo y mientras que yo estaba en China porque estuve cuatro meses viviendo en China antes de la pandemia y tal, estaba en Shanghai Ajá. era el día de Reyes era el 6 de enero y de repente me encuentro con la sorpresa de que estaba abriendo un vinilo mío mm. Y yo lo republiqué y esa fue como la primera toma de contacto, ¿no? porque en mi discográfica Subterfuge también tienen un programa de radio y no sé si la habían entrevistado en mm. el programa de radio y que de repente le dieron un disco mío. Bueno, el, el caso es que él como que se ve que empezó a indagar en mi música, le gustaba mucho el tema de Hook. Sí. Entonces, cuando presenté el vídeo de aquí en Madrid, en unos cines de Madrid que se llama La Sala X, que es, es bastante underground, pero hace muchos eventos allí, o sea, es un sitio increíble. Sí. Eh, entonces, escogí, lo invité para que, para que viera el estreno del videoclip de aquí en Madrid, mm. y ahí fue la primera toma de contacto real, y simplemente yo ya había hablado con Fernando de la bola de cristal y, y nos hacía falta claramente un personaje masculino que interpretara pues el cliente que viene a ver a la pitonisa sí. y le está dando tantas vueltas porque no o sea, teníamos bastante gente en mente, pero nos apetecía que fuera alguien un poco más influyente también, ¿no? Sí. Y de repente prendió la bombilla y le dije a Fernando, mira, ¿y qué te parece Canco Rodríguez? Se lo podría preguntar, igual se anima y tal. Y le pareció perfecto, nos encantó, uh -huh. moreno, tal, su look como que nos pegaba mucho.
4: Sí, 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 sí.
2: Entonces se lo propuse directamente, yo soy de tener las cosas claras, ¿sabes? No me ando entre las ramas, intentando ser amigo de alguien, no. Yo te propongo algo, si lo quieres hacer bien, ¿sabes? Al grano, ¿no? Sí, sí, sí. Y me pareció súper buena idea y y me dio su palabra, la cumplió y estuvo súper profesional o sea, fue todo un lujo contar con él mm -hmm. o sea, mientras que a mí a veces me emocionaba muchísimo de verdad sí. teníamos ahí una música de ambiente pues todo estaba decorado de una cierta manera después él ya vestido, maquillado pues con el, esos pelos de los años 30 sí, todo sí. como muy romántico y tal y de sí. verdad que, que yo me emocioné mucho viéndolo actuar mm -hmm. pero me encantó.
0: me encantó. A mí me encantó también. Eh, ya que mencionaste China, eh, hay un video que también, otro video musical que hiciste mientras estabas allá, en Shanghai uh -huh. en el parque, con toda esta gente bailando, todas estas parejas. Yeah. Otro video que también me llamó mucho la atención. Es, es increíble. Eh, ¿Cómo? ¿Tuviste algún problema a la hora de, de grabar ese eh, vídeo con eh, las eh, autoridades eh, pertinentes en ese allá en Shanghai ¿O no tuviste ningún problema? ¿Cómo se te ocurrió también Mira, hacerlo en el parque?
2: Yo estaba en Shanghai porque me dieron una visa artística y um, estaba colaborando con la marca Swatch en el Ajá. Swatch Art Peace Hotel. Entonces, allí habían mmm, diferentes artistas de diferentes categorías. Yo me junté con esta chica que se llama Pew, uh -huh. que es cineasta. Entonces, ese vídeo lo dirigimos entre las dos. Te lo cuento porque al estar con una persona que es china, habla, china, habla chino, pues ahí ya te encuentras menos problemas de estar uh -huh. grabando a la gente y demás. El, el único problema que tuvimos es que nosotras queríamos rentar unas cámaras profesionales de esta Black Magic que son las típicas que utilizar para conseguir esa calidad cinematográfica y tal sí. y en teoría era barata, como que costaba 100 euros por día o algo así cosa que nos podíamos permitir, o sea, súper barato pero hmm. no contábamos con que había que dejar un depósito
3: Anda.
2: que con eso no llegábamos y estábamos así como que queríamos hacer un vídeo pero nosotras dos sin, sin mucha más, ¿sabes? Sí, sí eh, una amiga, Anki y que ayudaba con el maquillaje y poco más entonces eh, nos encontramos con esa situación que no contábamos con las cámaras unos días antes que teníamos planeado de rodar y decidimos, porque ella también ya se le acababa la residencia sí. entonces fue como ahora o nunca o lo hacemos o lo dejamos pasar mm. yo tenía muchas ganas de, de hacer algo y a ella le encantaba la canción entonces la idea de lo del parque esta mítica escena pues te voy a admitir que fue idea suya y estuvo brillante
4: sí. porque
2: es que súper gracioso y divertido eso o sea más divertido fue grabarlo porque tú imagínate yo con los cascos puestos sí. cantando llame a mi corazón mientras que la gente iba en su bola y encima me estaban mirando como si yo fuera una marciana.
0: Sí, ¿verdad? es lo que te iba a decir. Parecía una extraterrestre. ¿Quién es esta tipa aquí delante? Y te consideraban como una extraterrestre.
2: Mis ojos rojos, sí. todo por aquí. Con mi pelo rubio allí y la gente. Pero me miraban como con curiosidad, ¿no? Mm. De esto. Hay cámaras por la calle, ven que están haciendo algo y tenían como interés de curiosidad, ¿sabes? Era algo lindo realmente.
0: Sí, sí, sí. sí No, no, Pero, la te, no tenían cara como de estar enfadados, sino como de... Como una, una, no sé cómo decir. Sí, sí. Como...
2: No, y la gente estaba metiéndose dentro del vídeo, no te creas, ¿eh? a ellos les gustaba más una cámara que comer.
0: ¿Y qué tal? ¿Y en el metro también estabas, no? Estuviste en el metro, estabas caminando por unos... Era todo
2: el mundo mirando, sí. después entrándome por aquí aquí se acercaban a hacerse fotos conmigo sin saber quién era yo realmente yo no sé dónde terminarían todas esas fotos pero vamos sí, me sí. sentía una celebrity
0: te veo como una persona muy extrovertida no eres eh, no, no eres sí no creo que yo
2: ¿qué pasa yo realmente soy muy tímida
0: eres tímida no,
2: pasa de de la verdad cuando me dicen cámara y acción o sea digo yo esta es mi oportunidad cuando estamos grabando es ahora entonces, por ejemplo, en el vídeo de Coney Island, ¿tú te crees que yo estaba allí con un afro rubio también dando vueltas delante de todo el mundo? O sea, me daba un poco de vergüenza, pero digo sí. yo, mira, no me conoce nadie, lo hago por el arte, por tener este vídeo y me da un poco de vergüenza, pero hay que tirar para adelante, ¿sabes? Mm. Entonces hay que hacerlo en ese sentido, o sea, que a mi día a día sí soy tímida, pero cuando se trata del arte, pues se me quita esa timidez, ¿no? Mm.
0: Hablando de eso, ¿qué, qué, crees, ¿qué papel crees que juega la suerte en, en el éxito o el fracaso de un artista? Además de tener, de tener el esfuerzo y el talento que uno posee.
2: ¿Qué? Yo no creo en la que puedes tener golpes de suerte sí que pueden haber casualidades que se den también pero mm. creo en, en el trabajo no o sea para que esas oportunidades surjan mm. pues tienes que hacer algo porque surjan no quedarte en casa esperando no que mucha gente es, es en plan no pues a ver si me descubren uh -huh. hacen algo y se te ha equipado pues no yo soy de ir a buscar a las, las oportunidades no es sí. hola estoy aquí mm. esto es lo que hago intentar hacer lo máximo que pueda yeah. y en ese sentido me considero súper trabajadora ¿no?
0: sí es lo que porque yo
2: las pasan por algo no espero mm. a que me toquen las puertas sino que a veces pues sí como digo con lo de Canco soy muy directa ¿no? si tengo una idea te la digo porque mm. pienso que tengo algo que ofrecer también mm. y y ya está. O sea, puedo tener golpes de suerte, sí, puedo haber conocido a ciertas personas, hmm. pero al final tengo que estar ahí para conocerlas, o sea, que yo he dado el paso al fin y al cabo, ¿no?
0: Sí, por eso me me imagino que no puede ser tampoco tan introvertida, tienes que estar tener no tener miedo al fracaso.
2: No, o sea, o a el el las críticas lo que yo siempre digo es el mayor fracaso es cuando has tirado la toalla cuando tiras la toalla es cuando estás fracasando porque ya lo dejas de lado pero si tú lo intentas siempre mm. por mucho que te caiga siempre te vas a levantar
0: sí. ah. hablando de no sé okay, ahora se me ocurrió una anécdota de, y hablando de los Velvet y Andy Woho ah. eh Quería decir eh, algo que se me vino ahora a la cabeza de lo que tú estás hablando, porque yo siempre fui muy fan de David Bowie desde jovencito, desde... siempre me encantó. Algo diferente que lo que había escuchado y, ah. y su forma de su personalidad. De acuerdo, en los años 71, en el 71 vino a Nueva York, pero no vino a, en plan a actuar, sino a más bien a darse conocer en, en los ambientes en Nueva York, porque era famoso en Inglaterra, todo más o bastante, pero no en Estados Unidos. Entonces vino a hacer como una gira, pero no actuar. Y, se, y claro, lo primero que fue ir al, al estudio de Andy Wojo y conocerlo. Y creo que tenía contacto con Lou Reed y toda esa gente. Y entonces eh, le había hecho un disco de él que se titula A Pedir de Boca, Hunky Dory, que es del 71. Uh -huh. Y en una canción que él tiene se titula Andy Wojo. Entonces se la presentó. <risa> de él. Se la presentó Andy wow. pero al principio parece como que no prestó mucha atención a su canción, como que no le dio el valor y también hizo otra canción para Bob Dylan que se titula Bob Dylan o una, A Song for Bob, D Bob Dylan y también se la, Bob Dylan creyó que era una chorrada, que era una canción totalmente eh, que no tenía valor ninguno musical y y la letra, pero y creo que él tampoco, no, le, no por eso dec decidió ah, esta gente sabe más que yo tiene mucha más experiencia, seguramente la canción no sirve, a su entender cree que era una, una canción excelente, las dos canciones y siempre, creo que sí que no le importaba fracasar, había fracasado en Inglaterra con otros grupos y, y no le había ido bien, pero siguió peleando y haciendo cosas y era lo que a él le gustaba hasta que uno triunfa tiene que pasar por muchos fracasos y, y cosas que te pueden pasar Luego, se me pasó ahora también a mí por la cabeza como hablas tú que no puede uno no puede rendirse
2: porque no mucha mucha gente conoce la canción de Warhol de, de Bowie es mi canción sí. favorita de Bowie de hecho o sea sí. cuántas veces habré cantado yo y me encanta la letra no sí sí porque sí es esa canción y yo qué sé lo del tema del fracaso pues es cada uno tiene sus metas no o sea mm. Yo, por ejemplo, cada publicación que hago, eh, por ejemplo, esta esta entrevista que estamos teniendo ahora es un triunfo. Para mí, todo lo pequeño hay que celebrarlo, ¿no? En plan mm. Salir en vogue, eh, sacar una canción, terminar una canción, tener un concierto. Para mí todo ese tipo de cosas son pequeños triunfos, ¿no? Mm. Entonces, pues me siento contenta. De poder hacer cosas.
0: Sí. Una pregunta. Cuando estás en el escenario, ¿tiene, antes de, de subir, ¿tienes algo ya programado de lo que se vas a hacer? O una vez que estás allá, pues te olvidas de, de, de lo que tenías pensado y te... La mente tuya se va para cualquier lugar, no sé cómo explicar, es como si ya, como que no, quiero decir, antes de subir al escenario dices, en tal canción voy a hacer tal cosa, voy a mo moverme para tal, a estirar el brazo o bajarlo o hacer algún gesto que, o, o no programas nada, o todo te sale así de repente.
2: Ritual. Antes sí. de subirme a un escenario siempre tengo que respirar profundamente, realmente profundo, que yo sienta que me he desahogado y que estoy como preparada como para salir con la voz. Mm. Y si hay un movimiento, como hago así sí. y muevo mi melena mm. en una parte concreta de la canción de aquí en Madrid, porque es que me lo pide la canción. Mm. Pero, o sea, tengo mis pequeños movimientos y tal, pero no, prefiero fluir, ¿sabes? De repente, yo qué sé, han habido conciertos en los que me he cambiado de vestuario, sí. han habido algunos conciertos locos donde me he tirado así para atrás con el público y menos mal que me cogieron.
0: Ah, cuesta suerte, he visto Entonces, algunos caer.
2: Tengo que, que sentir a la audiencia, ¿no? Depende mm. de cómo esté el ambiente y tal, pero mm. siempre intento dar lo máximo y claro, la primera canción siempre estás como wow. No, esto acaba de empezar, pero ya la segunda canción estás como que no pienso en nada, ¿no? Simplemente en mm. el presente, en disfrutar el momento y pienso que siempre mis shows son diferentes, ¿no?
0: ¿Y crees, tienes alguna debilidad, alguna cosa que todavía crees que necesitas mejorar para hacer un, yo qué sé, un mejor desempeño en tu carrera como artista? ¿Alguna cosa?
2: Hombre, siempre se puede mejorar, ¿no? Mm. Por muy bueno que sea, o sea, pues por mejorar, pues tocar más instrumentos de, de los que debería, ¿sabes? Porque de momento toco como para componer y sí me defiendo, pero podría indagar más en eso mm. y llevarme guitarras a los directos, que lo que suelo tocar en directo pues es el sintetizador y tal, Sí. Eh, a lo mejor la puesta en escena también, de alguna manera, ¿no? Lo que pasa es que al no tener conciertos, pues no estoy teniendo esa dinámica en la que, ¿sabes? ya después de 100 conciertos, dices, tú me lo tengo sí. chupado, ¿no? Con los dedos, pero ahora como un, un inicio, ¿no? Y puede estar vamos, las personas un poco más frías al volver al escenario o no, o cogerlo con muchísimas más ganas Sí. Eh, el caso es que siempre se puede mejorar. Yo lo noto con mis canciones, el avance, ¿no? Incluso uh -huh. con los vídeos musicales, porque voy cogiendo más experiencia y eso me hace pues no cometer errores que he cometido en el pasado, eh, tengo más noción, entonces eso me hace ser mejor, o sea, yo tengo 27 años, sí. estamos en la industria de la música y tal, y soy joven y todo bien, pero no puedo esperar a ver lo que va a hacer la Cintia que tenga 30 años, no esa chica mm. que ya tenga experiencia, que ya le hayan pasado más cosas en la vida, que pueda contar otro tipo de anécdotas, pienso sí. que, que todo va a ir a mejor Mm. Siempre es mejor.
0: Mm. ¿Y sí. existe algún eh, estilo, algún género musical que, que lo rechaces por completo y que nunca te pasaría por la cabeza interpretar? ¿O cualquier estilo está abierto bueno, para tú?
2: Tu... pero también te voy a decir que no soy racista, musicalmente no soy racista y que hay algunas mm. canciones de reggaetón clásicas como La Gasolina y tal. Yo, de hecho, con Dani Romero, un chico que no sé si lo conoce.
0: Lo escuché, pero... sí, sí
2: es famosito en, en Sudamérica y él también es de las Islas Canarias uh -huh. y desde adolescentes éramos como, no te voy a decir los, los únicos que hiciéramos músicos en la, música en la isla, pero nos conocíamos un poco de ahí. Sí. Y en esto pues sí que tuve un, una canción con él que se llama Fly Away, que estará por ahí por el YouTube que era una canción en Spanish English. Uh -huh. De repente pues si alguien me dice colaborar que veo que mole, pues igual le digo que sí, ¿no? Porque lo que pasa conmigo es que yo confío en mí misma y en el proyecto que me meta, como sé que le voy a dar mi personalidad y mi toque, sí pues me da igual. Entonces el reggaetón pues no es santo de mi devoción, mm. porque no se me da muy bien eso del perreo, aunque lo disfruto. Sí. Pero, eh, pues...
0: ¿Tarías abierta? Bueno. ¿Por qué no? Mm. Sí. <ríe> eh, te voy a, a contar. Eh, he visto todo, to como no sé si, si lo dije antes de, de la grabación escuché, he visto la mayoría de tus vídeos y tus canciones eh, es difícil eh poner eh, un punto fijo en un, en un artista ahora mismo. Quiero eh, que la paciencia por la música está cada vez más desenfocada por completo. No, no le das oportunidad a un nuevo artista. Es difícil. Eh, para mí, a veces es difícil escuchar una canción y, de, y darle más de un minuto. Eh, uh -huh. Y si no me llama la atención... Cortarla y, no, y escuchar otro artista diferente. Y, y es como que no es como antes, que yo que sé, cuando me compraba un disco físico le tenía más aprecio la, al disco en general y a la música y a las canciones y, y le tomaba su tiempo. La escuchaba una vez y la volví. Y si a lo mejor no me entraba, lo volví a escuchar y lo voy a escuchar y escuchaba a lo mejor un instrumento que me lo había perdido o la voz o alguna letra. Ahora es más difícil de hacerlo con la gran cantidad cantidad de artistas que tienes a tu disposición en un minuto puedes ver de tres o cuatro o cinco y es más difícil creo que para un artista ser reconocido que antes no sé tú qué opinas
2: a ver, yo opino que por un lado es siempre importante tener en cuenta lo que tú dices, el principio de la canción, o sea, ya desde el principio que haya mm. algo estimulante en la canción, algo que sí. quieras seguir escuchándolo, o sea, yo siempre con mi música suelo empezar desde lo que es la base musical, de donde te entra directamente al oído y, y luego ya, mm. dependiendo dependiendo qué música me salga pues le pongo una letra que me vaya como acorde con, con, esa, con esos sonidos ¿no? entonces por eso creo que es fundamental también en los vídeos musicales lo que es la intro y todo eso ¿no? porque eso hace que o la quieras seguir escuchando o no eso por un lado hmm. luego yo como músico me gusta estar informada me gusta ver qué novedades están haciendo los nuevos artistas de hecho estoy aquí en España por lo menos sí. está viendo un movimiento musical de, de generación joven o sea Brutal, o sea, cada vez veo más músicos emergentes, diferentes. O sea, sale gente nueva, pero así, con muchísimo talento, la verdad. Sí. Estados Unidos, no sé cómo habrá, también hay muchas. Hay mucho músico callejero que es buenísimo. Sí, sí, sí. Eh, no sé, yo, yo veo que aquí por lo menos sí, sí le están dando oportunidades cada vez más. Está viendo mm. un, un movimiento fresco de, de música fresca. Eh, todo fresco. Todo fresco. Sí, también es verdad lo que tú dices, que al haber cambiado el formato de digital a físico y todo eso pues ya no te coges y te escuchas un álbum entero, ¿no? Vas a Spotify y tienes tantas opciones, millones de opciones. Sí. Como no te gusta, inmediatamente te vas a otra cosa en vez de darle la oportunidad, Eso. porque a lo mejor cambia y sí que te gusta, ¿no? A veces hay que escuchar mm. un tema tres veces para cogerle ese gancho, ¿no? Y decir, ay, pues mira, así sí que me...
0: Exactamente, es lo que... Y a... La paciencia, algo... la... hay que tener paciencia. Paciencia. <risa>
2: Claro, yo creo que, que ayuda mucho la radio, ¿no? Si al final te ponen mucho algo, al final le termina, te familiarizas con ello, ¿me entiendes? Mm
0: -hmm. ¿Y qué cambios crees que son necesarios para permitir a los músicos para poder sobrevivir en la profesión? ¿Hay algo que tú consideres que se podría hacer para dar oportunidad a los nuevos artistas? Más eh, oportunidades.
2: Artistas, los músicos vivimos de los directos, eso está clarísimo, por eso ahora nos encontramos en un momento muy delicado, mm. porque conciertos son difíciles de hacer, pero mm. eso es nuestro número uno, mm. porque claro, ya lo que estábamos hablando, ya de lo físico no se vive. No se vive de vender álbum. O sea, hoy en día hacer un álbum de platino no tiene ni, ni categoría porque realmente no está vendiendo algo físico. O sea, mm. leí un artículo hace poco y no me acuerdo cuántas copias había que vender, pero no eran como millones, millones como eran sí. hace unos años atrás, sino. Mm poquito mm. ya eras álbum de platino, ¿sabes? Dentro mm. de lo que cabe, ¿no? Sí, sí. Que tiene categoría y su todo, pero ya para mí no es... O sea, hacer mm. un álbum de platino, pues, guay, pero
0: yeah. no me parece tan... Mm. tan importante, ¿no? Mm. Y en tus vídeos musicales, por ejemplo, este último, el, el de la bola de cristal, ¿recibís, porque costó bastante dinero, me imagino, producirlo, ¿recibiste alguna subvención, alguna ayuda o, o no?
2: No, esto es un... un o sea, es un proyecto totalmente independiente. Mm. En el, Fernando, aparte de ser el director artístico, creativo, el inventor de la historia, pues también fue director ejecutivo, por decirlo de alguna manera. Mm. Y yo también pude. Mm. Y, y, y pues nosotros, pues, o sea, nos encantaría recibir ayudas porque así podríamos hacer muchas más cosas, ¿no? Y no tener esa presión y preocupación, ¿no? Porque al final claro. es mucho, ¿no?
4: Sí, 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 sí.
2: dos personas haciendo todo esto. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que si hacemos, pues tenemos también más oportunidades de que nos puedan llegar ese tipo de ayudas y tal, ¿no?
4: Sí. Poco a
2: poco, o sea, tengo que investigar más e indagar cómo, cómo hacerlo posible, pero de momento pues eh, es un... queremos hacer esa visión posible y para ello sí. pues hacer lo que podemos humildemente.
0: No, muy bueno, es muy bueno. Es eh... Es que eso es otra cosa que me he dado cuenta que al final de todos, todos tus vídeos musicales le das, menciones a todos los que colaboraron con el vídeo, todos los personajes, la gente, que la mayoría no, se terminó el vídeo musical y se acaba y no hay nada que decir. Pero tú siempre quieres dar las gracias a do, y a mencionar a toda esta gente, ¿no?
2: Hombre, por supuesto, eso es lo mínimo que puedo hacer por la persona que me ayuda, o sea, meterlo en los créditos es algo fundamental, mm. mentira. o sea, eh, pues hay técnicos que, que les tenemos que pagar el material, porque sin eso pues literalmente no podemos grabar el vídeo, pero hay gente mm. que también nos hace favores, ya sea pues dejándonos ropa, vestuario o ayudándonos yeah. de cualquier manera y obviamente pues eso tiene que quedar por escrito y, y sin ellos no podría hacer lo que hago, ¿no?
0: Sí, sí. Está Todo,
4: en...
2: Todo o sea, en una ayuda, toda ayuda es poca, ¿me
0: uh -huh. entiendes? Sí. Uh -huh. Pues eh, me, me, siempre hay cositas que me llaman la atención de tus vídeos musicales, siempre hay algo. Eh, he escuchado a varios artistas... Eh, Pintores, músicos, mencionar que cuando uno se encuentra en una zona confortable es cuando menos creativo es, eh, suele ser. Tiene que estar sentirse incómodo como ser capaz, para ser capaz de crear algo nuevo, algo innovador. No puede uno quedarse siempre en lo mismo. Que... Yo es que siento
2: músico, no sé cuál es la zona de confort todavía. O sea, siempre estoy como bueno, que yeah. fuera de mis yo soy muy de estar fuera de mi zona de confort o sea, no me gusta la zona de confort ¿no? Mm. <ríe> no la... sé, en plan pues siempre te, te preocupa algo ¿no? no mm. estoy teniendo suficiente desconcierto sobre todo ahora en, en el momento que estamos pues a lo mejor económicamente te afecta sí. ¿qué es la zona de confort? ¿me entiendes?
0: me imagino eh, estos superartistas artistas que, que ya han hecho todo acado...
2: uno quiere más nunca uno está contento ¿no? o sea para mí, hacer este vídeo mismamente fue salirnos de la zona de confort. Mm. ¿Por qué? Porque una de 13 minutos. Eso musicalmente es súper difícil de hacer. Yo me tuve que ir a Turquía para mm. terminar esto con, con mi productor ¿no? y estar con él. Eh, cara a cara y presente uno al lado del otro trabajando codo con codo porque era como muy mm. difícil hacerlo a distancia una cosa que era de tres minutos y medio a trece minutos mm. entonces pues salirme de mi zona de confort Te podría poner muchísimos ejemplos de salirme de mi zona de, de confort la primera vez que toqué en un, en un festival porque no estaba acostumbrada porque me daba mm. un poco de, de pánico no sí. estar en un escenario tan grande entonces pues
0: yo me imagino eh... más a estos supergrupos que continúan después de 30, 40 años haciendo siempre el mismo estilo musical en, y que le está funcionando y no, no, no quieren salir de ahí, es como una... La...
2: No, sobre todo en estos días que corren eh, uh -huh. hay que reinventarse, ¿no? Y mm. yo creo que, que lo bueno que yo tengo es que sí tengo esa cosa de que puedo sorprender al público porque cada vídeo es diferente, sí. cada canción, aunque vayan por una línea, ahora estoy como por la línea de los 80, un poquito sí. más factable, electrónica, pop. Mm. Ese tipo, pero pues una canción la puedo cantar con, con un registro más punk, de repente un poquito más macarra. Es una canción sí. que, que publicaré dentro de poco. Bueno, no sé cuándo la publicaré, pero te puedo adelantar que se llama Cuando besar era legal.
0: Anda, mm. sí, muy sí. interesante.
2: Sí, eh, me, me ha inspirado un poco el tema de la pandemia y tal. Mm. Esa la tengo un poco más macarra, sí. Mm. Eh, la de Bola de Cristal. Es como pues tiende un poco más a balada, pero no realmente. La de aquí en Madrid y la de me van un poco más por la misma línea, ¿no? Mm. Entonces, pues lo importante es hacer algo con lo que uno se sienta orgulloso, ¿no? Mm
0: -hmm. Ya con
2: esto puedes sacar el proyecto adelante y si haces algo en lo que crees, pues eso se va a notar.
0: ¿Pero tienes pensado publicar un disco un completo o solamente singles de momento?
2: No, ¿sabes qué pasa? Que hoy en día eh, como bien hablábamos antes que es como que retomamos el tema todo el tiempo esto de los discos al, al no ser físicamente como era antes mm. pues la táctica que están utilizando muchos artistas y yo me incluyo es ir sacando un single poco a poco ¿no?
3: Sí. Mm.
2: imagínate pues saco siete singles y luego tres canciones juntas y ya todo eso es un álbum ¿no? Sí. digamos que dosificando la, la salida de las cosas para que tenga su propio protagonismo porque con el álbum pues ya sacas un álbum y ala, ahí, todas las canciones juntas pues se pierde un poco Uh -huh, uh -huh. es pues, decir en cada canción, ¿no? Entonces es uh -huh. una táctica y que yo creo que hoy en día muchísimos artistas lo están utilizando por el tema de Spotify, entrar uh -huh. en listas, uh -huh. que cada tema tenga su protagonismo, ¿no? Siempre tienes el, el factor novedad, algo sí. que contar. si sacas un álbum es como esa es la noticia y ya. Uh -huh,
4: uh -huh.
2: Pero de la otra forma, pues tengo más, sí, clasificando pues, el material y tengo más tiempo, ¿no? Uh -huh para ir contando historias aparte que me agobio mucho menos el decir pues hasta que no tenga el álbum no puedo sacar nada pues no voy sacando canción por canción todo lo voy haciendo conmigo uh -huh. cada uno tiene registro y poquito a poco, pues eh, a mí me
0: gusta más de esa manera. Y hablando de, de Madrid, tienes eh, ¿cuál es tu intención de vivir ahí por muchos años? Porque te veo muy viajera, no te veo como inquieta. Llega un momento que dices, bueno, creo que aquí ya de momento vamos a... tengo Tienes otro lugar en mente, yo qué sé, viajar a irte a, a Berlín o a, yo que sé, o a, o a Australia si hace falta. ¿Tienes...? Eh, sí,
2: sí, me vas a disculpar un momento que no me quiero quedar sin baterías, y me voy a poner por aquí
0: ah como que no hay problema ah, ninguno sin vale ahora ya
2: pues mira eh, si es verdad que he sido viajera eh, mm. he estado viviendo como sabes en Nueva York sí. he estado viviendo en Shanghai mm. he estado viviendo en Estocolmo que fue donde grabé mi primer álbum Sí. y ahora me encuentro aquí en Madrid como dice mi canción y la verdad que aquí he encontrado, no sé, de alguna forma mi sitio, ¿no? Es la mm. ciudad que me ha dado la oportunidad de artísticamente florecer sí y me siento cómoda y la verdad que de momento me quedo con Madrid me veo viviendo en Madrid, pero eso no mm. quita que pueda viajar alrededor del mundo, ¿no? Pero veo aquí como mi base, la verdad es... mm. Pero bueno, nunca descarto China, por ejemplo, me encantó pero mm. aquí en Madrid, pues sí puedo decir que, que he encontrado mi sitio, ¿no?
0: Mm. Y las Islas Canarias suele, o ahora mismo está un poco difícil, pero es tu lugar de... ¿Tienes familia todavía allá en las Islas Canarias?
2: Sí, allí se encuentra toda mi familia.
0: Mm. Y ahora mismo, ¿cómo está la situación ahí por Madrid? ¿Puedes eh, moverte fácilmente o llega un horario y te tienes que regresar a tu casa?
2: Pues nosotros a las 11 de la noche ya tenemos toque de queda. Mm. Así que la situación, comparado con el resto de España, sí tenemos nuestra libertad, ¿no? Muchas de las otras comunidades es en plan, qué suerte tenéis! Sí. Que podéis estar hasta las 11, que podéis ir a los bares, mm. que podéis ir al teatro. Otras comunidades, pues, están que se van a la, a la casa a las 6 de la tarde, a las 9.
4: Sí, sí, Entonces,
2: sí. pues, sí, tenemos una cierta libertad, pero... Mm. Yo estoy deseando que se termine ya.
3: Ya. Ahí
0: ya. En,
2: en Estados Unidos no tienen que volver a casa?
0: No, yo, yo aquí no tengo horario. Y además ya me he llevado las dos vacunas. Eh, sí, sí. Ya estoy listo, Qué bueno. listo para... Creo que tienen que pasar unos 15 días más. La recibí la, la segunda hace un, tres o cuatro días. Y un día me, encontré, me encontré bastante mal. Me sentí... Ña, ¿eh? Un día. Y fue lo que... Él, con la segunda dosis. La primera no tuve ningún problema. Pero la segunda sí. Él, me me sentí bastante enfermo un día, pero al día siguiente ya estaba bien, o sea que feliz y claro, aquí no yo no tengo horario puedo regresar y salir cuando me apetezca pero eso sí con la máscara
2: qué bueno pero, pues yo sí me la pondría porque parece como que es el antídoto como sí. para que todo vuelva a la normalidad yo ¿no? que todo el mundo entero ha estado investigando sobre ello y uh -huh. en fin yo tengo muchísimas ganas de, de que se acabe todo esto, no veo el día en que volvamos a la normalidad <risa> real, o sea eso queda tan atrás, sí, siempre sí. va a haber algo sí, sobre es. la pandemia que nos afecte psicológicamente Diablo. a la hora de relacionarnos con los demás
3: uh
0: -huh. ¿Quieres y, que será lo mismo? No sé o ¿Que decirte. será lo mismo la, la, la interacción entre las, las personas? ¿Será igual que antes, eso de abrazarse y yo qué sé, darse besos, a lo mejor la, uno se va a sentir un poco extraño hacerlo.
2: Bueno, un abrazo todavía, ya lo de los dos besos, a eh... mí como que nunca me gustó tanto, sí. así que bien, pero no sé, o sea, yo veo a mis amigos y no puedo evitar darles un abrazo, porque es que ya... Mm. No es vivir, ¿no? Si estás todo el tiempo sí. así, o sea, dentro de lo que cabe, yo respeto las normas y mm. también soy un poco hipocondriaca, ¿no? Con esto de los virus y tal, pero ya sí. llevamos mucho tiempo así sí, sí. y al final el ser humano siempre se adapta a las situaciones, ¿no?
0: Mm. Pues eh, a ver, esperemos que la cosa mejore. A lo mejor te veo, pues veo por aquí algún día. Nunca se sabe, ¿no? Sí, Desde no, volver a Nueva York. Algún día a lo mejor contactamos por ahí, si sí, sí, estás por, eso, uh -huh, por estas zonas. Bueno, uh -huh. eh, ya te veo, no te quiero hacer perder más tiempo, ya te no, tengo que agradecer nada. mucho el estar aquí, no me lo esperaba, fue algo así de repente. Gracias a ti. Eh, Fue un placer hablar contigo. Eh, en tus redes, eh, ya veo que estás en Instagram, en YouTube, eh, lo tienes ahí en Facebook, y ahí es donde he visto todo lo tuyo, toda la información que puedo sacar la mayoría está ahí, ¿no? Sí, sí. Twitter también. Twitter, sí. Pues eso se lo recomiendo a todos los que están escuchando y viendo este vídeo. Que investiguéis a Cynthia Lund. Lo busquéis en Google, en donde sea. Y ahí seguramente vais a encontrar poquito a poco todo, todo lo, de, lo que ella hace. A que, cuáles son sus, eh, sus... Lo que ella piensa y lo... Yo no sé. Es... es eh, un personaje que me causó bastante impresión y hacía tiempo que no, que no conocía a alguien así nuevo siempre uno escucha nuevos grupos y con un mismo estilo musical y de las mismas formas y los mismos vídeos suelen hacer, eh, yo que sé por ejemplo, por poner un ejemplo un vídeo de algún grupo de heavy metal la mayoría de ellos están todos hechos en el bosque o en una montaña y se son muy repetitivos sí, sí. y no le presto mucha atención me parecen todos iguales en cambio los uh -huh. vídeos que ella Cintia hace siempre hay algo nuevo algo diferente en cada uno de sus vídeos musicales y en sus canciones y ahí está Cintia así que siempre ahí y le deseo lo mejor y que en lo que quede de año pues vaya poquito a poco saliendo las flores floreciendo sí, sí. y el año que viene sí. mucho mejor y nada más ha sido un placer hablar contigo Cintia gracias por todo y nada Nada más, que cuídate y todo lo todo lo, lo mejor para para ti
2: pues nada también darte muchísimas gracias por esta entrevista tan amena he contado anécdotas como lo del huracán Sandy sí. cosas que realmente no había contado antes se me hace que es una entrevista diferente ¿no? Mm. no me hacen las típicas preguntas así que eso se agradece y lo he pasado súper bien vale eh, gracias por contar conmigo cuéntame USA
0: cuéntame qué ilusión yo te contaré desde
2: New Jersey yo aquí en Madrid y mm. nada pues te envío también un abrazo y gracias por tenerme en el programa
0: pues gracias cuídate y nada más nos vemos algún otro día tenía montones de preguntas que hacerte es imposible preguntarte todo estaríamos horas y horas seguramente te desaparecerías en un momento y diría bueno, este pues tipo no, no, no para de, de hacer preguntas déjame tranquila por un tiempo no yo encantada <ríe> se agradece vale pues hasta luego nos cuidamos uh, gra muchas chao. gracias hasta otro día cuídate chao chao gracias nada you <smart noise>
1: right or right. I